0: este es el audio del momento en el que el candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado durante un mitin político como parte de la campaña electoral donde recibió tres disparos en la cabeza Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, aseguró que el cuerpo fue trasladado a la clínica de la mujer un centro médico cercano al sitio del tiroteo, pero falleció por las heridas también confirmó que el candidato presidencial ya había recibido varias amenazas de muerte desde que decidió contender por la presidencia de Ecuador. De acuerdo con el medio ecuatoriano El Universo, puentes en la campaña de Villavicencio señaló que alrededor de nueve personas resultaron heridas en el ataque, de los cuales siete fueron internados en la misma clínica de la mujer. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ofreció sus condolencias a la esposa e hijas de Villavicencio y les aseguró que el asesinato no quedará impune. Por su parte, Galo Valencia, tío de Villavicencio, confirmó la muerte del candidato. Tenemos que presenciar esta situación indescriptible, indescriptible, que en estos momentos pase esta situación insostenible, insoportable. Recibí la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la clínica de la mujer. Además se dio a conocer que un hombre sospechoso de haber asesinado este miércoles al candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, falleció después de mantener un tiroteo con el personal de seguridad, según informó la fiscalía. En más información, el Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que solo cuatro aspirantes pasaron a la siguiente etapa de definición del candidato opositor, quienes reunieron las 150 mil firmas requeridas y participarán en el foro Visiones por México, Diagnóstico y Mirada al Futuro. Y así se mencionó a los aspirantes. Escuchemos. Las siguientes personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago, krill Miranda. Enrique de la Madrid Cordero, Xochitl Galvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel. El paso que se está dando el día de hoy es histórico. La virtud del frente es justamente eso, es un frente, es una unidad. Son tres partidos que tomaron la decisión de firmar un convenio, registrarlo ante el INE y desarrollar el procedimiento ante el cual estamos ahorita. Esta es una nota que publica El Sol de México, donde además se indica que el senador Miguel Ángel Mancera, el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, así como los tres ciudadanos que participaban en el proceso, quedaron fuera al no reunir las firmas requeridas o no pasar el filtro de validación de las rúbricas. En más notas, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que los errores que se encuentran en los nuevos libros de texto gratuitos se pueden revisar y generar una fe de ratas. Esta es una nota que da a conocer la prensa. Al encabezar por segundo día consecutivo la presentación de los libros para la educación básica en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró lo siguiente. Los errores que se van a encontrar, podemos revisarlos formular correcciones y hacer una fe de ratas, como se hace siempre. Por otra parte, el representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, anunció este miércoles que el juez cuarto de distrito de esta entidad otorgó un amparo que ordena la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuito que la SEP ha otorgado para el nuevo ciclo escolar. Así lo publica el Heraldo de Chihuahua. Esto luego del amparo promovido tanto por el legislador como por padres de familia, quienes se manifestaron en contra de los libros para los estudiantes de educación básica, a través de redes sociales. Sociales, Sánchez Villegas dio a conocer esta información. Hemos derrotado a Marx Arriaga y su séquito de comunistas de la Secretaría de Educación Pública en los tribunales. Hace un momento se me notificó esta importantísima resolución de un juez de amparo, en donde mandata, obliga de manera inmediata a la Secretaría de Educación Pública a suspender la distribución de libros de texto en Chihuahua. En Información Deportiva, el esto publica. El clavadista Diego Valleza, quien hace una semana junto con Randall Willard se colgaron la presea de bronce en la superfinal de la Copa del Mundo de Clavados, que se desarrolló en Berlín, reveló en entrevista para Claro Sports, que las actrices Marta Igareda y Carla Souza ayudaron económicamente a los clavadistas para su viaje, y así lo comentó. A la comunidad judía, aquí en la Ciudad de México, ¿Sí? estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, que fue quien me pagó todos los viajes, todos los que desde México a hasta Japón, Japón, España, que fue a entrenar, España, Alemania, Alemania, regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía, y quien me pagó la inscripción a la competencia de Berlín fue y Gareda. Y en información del espectáculo. La cantante Liso enfrenta nuevas acusaciones de acoso y hostigamiento laboral por parte de otro grupo de bailarines que formaban parte de su staff. El abogado Ron Zambrano, que representa a tres bailarinas, comentó que recibió seis quejas más de un grupo de exempleados que participaron en algunas de sus giras. Dijo que varias de las acusaciones coinciden en estar bajo un ambiente sexualmente cargado mientras trabajan con la celebridad. Además, uno de los denunciantes acusó a Liso de despedir a los bailarines que engordaban. Hasta aquí la información, y te recuerdo que para más detalles de esta y otras notas, ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,